0: Deutschlandfunk Kultur. Stunde 1. Labor.
1: Dieses kleine Stück Watte hat vielleicht mehr für die Freiheit und das Selbstbewusstsein der Frau getan, als jedes andere Produkt. Denn ein Tampon ist nicht nur sicher, er macht sicher.
2: Was wir hier gerade hören, das ist ein legendärer Werbespot aus den 1990er Jahren, bei dem eine Frau einen Tampon in die Hand nimmt, denn wie sie sagt, bleibt ein Tampon nicht außen vor
1: wie eine Binde. Sondern nimmt die Regel ganz natürlich da auf, wo sie passiert, im
3: Innern des Körpers. Man sieht nichts, man riecht nichts und außen bleibt alles angenehm sauber. Dieser Werbespot hat schon damals für Missverständnisse gesorgt. Die Regel dort, wo sie passiert, im Inneren der Handfläche.
2: Ja, also ich finde, immerhin sieht man hier keine blauen Flüssigkeiten, ne? so wie das momentan in ganz, ganz vielen Werbeclips für Binden und Tampons leider der Fall ist. Das kann nämlich erst recht für Missverständnisse
3: sorgen. Ich würde mal behaupten, es wird in der Werbung für Menstruationsprodukte echt ein ziemlich unrealistisches Bild von der Menstruation gezeichnet. Also die ganzen Frauen in kurzen Klamotten, die Achterbahn und Skateboard und Wasserski fahren, Fallschirmspringen, klettern und sich eben auch nicht zurückhalten lassen. Wovon wird aber nicht genau gesagt, nur angedeutet oder blumig umschrieben.
2: Ja, also alles das, was man eigentlich am liebsten nicht macht während seiner Periode. Es passt irgendwie auch so ein bisschen zu diesem ja zu unserem Umgang mit der Menstruation. Also die Frage nach einer Binde oder nach einem Tampon, die wird ja oft so irgendwie geflüstert, als würde man gerade mit Drogen dealen. Und dann irgendwie wird der Tampon so zugesteckt und in der Faust, in der geballten
3: Handfläche möglichst unsichtbar aufs Darmklo transportiert. Ich finde, man merkt einfach total, wir wollen Menstruation weder sehen noch hören. Es gibt ja auch weltweit so viele Euphemismen, es soll 5000 Umschreibungen für Menstruation geben, also sowas wie Erdbeerwoche, Besuch der roten Tante oder sogar The Curse, also der Fluch auf Englisch. Ja, ich, Tante
2: Rosa ist auch noch sowas, was ich kenne. Also worüber wir uns hier gerade so ein bisschen lustig machen, ist eigentlich ein sehr ernstes Thema. Die Menstruation ist nämlich bis heute sehr tabuisiert und das hat ziemlich tragische Konsequenzen. Genau darüber sprechen wir heute hier bei Stunde 1 Labor. Ich bin Charlotte Weinreich und meine Gesprächspartnerin heute ist Franka Frei. Franke hat sich lange aktivistisch mit der Thematik auseinandergesetzt. Mit ihrem Buch Periodes politisch macht sie seit anderthalb Jahren außerdem als Autorin in Deutschland Furore und ist in den Medien nicht nur als Menstruationsexpertin unterwegs, sondern auch als Journalistin und Podcasterin. Ich bin also sehr, sehr froh, heute einen Profi auf allen Ebenen bei mir zu haben.
3: Oh, ich freue mich, dich hier dazu zu haben. Charlotte Weinreich, <lacht> sie ist Journalistin und Filmemacherin. Und wir haben uns vor gut zwei Jahren kennengelernt, pre-Corona, bei einem Menstruationsthemenabend im Hackische Höfe Kino in Berlin. Das war damals die Premiere ihres Films Just Another Month, in dem es um Periodenarmut in Namibia geht, über Beide Themen, Periodenarmut und auch über den Film sprechen wir später noch.
2: Genau, Franka und ich, wir haben jetzt eine ganze Stunde Zeit für die Menstruation. Und um unseren gesellschaftlichen Umgang mit diesem Thema einfach besser zu verstehen, steigen wir direkt mit einem Blick in die westliche Kulturgeschichte ein. Inzwischen ändert sich das zwar zunehmend, aber man kann schon sagen, dass die Periode immer noch dieses Negativ-Image hat. In deinem Buch, Franka, schreibst du, dass der schlechte Ruf der Menstruation historisch gewachsen ist. Also du gehst da richtig weit zurück in der Geschichte, in die Antike und sogar bis zur Bibel. Was wurde denn da so über die Periode geschrieben?
3: Ziemlich viel. Also man kann sagen, das Thema ist kulturell. Stark aufgeladen. Einerseits haben wir religiöse Unreinheitsgedanken. Zum Beispiel steht im dritten Buch Mose im Alten Testament, dass eine Frau mit Blutung erst nach sieben Tagen und der Opferung von zwei Tauben wieder rein sei. Aber auch wissenschaftliche Fehlannahmen prägen bis heute das Bild auf die Periode. Hippokrates, Pythagoras und Aristoteles sahen in der Periode bereits eine Art Überschussprodukt. Frauen seien zu feucht, zu wenig dicht und würden einfach nur zu viel essen. Also damals wurde die Periode schon als eine Art Fehlkonstruktion des weiblichen Körpers interpretiert und so auch zum Sinnbild des minderwertigen weiblichen Wesens gemacht. In der Antike kam dann auch die Theorie auf, dass Menstruationsblut giftig sei und dieser Mythos hielt sich noch ziemlich lange. Bis ins Jahr 1958 galt es als wissenschaftlich erwiesen. Es gab einen Arzt namens Bela Schick, der nach einem etwas fragwürdigen Experiment mit seiner menstruierenden Haushälterin zu der Idee kam, dass es einen Giftstoff namens Menotoxin gibt, den Menstruierende ausschwitzen und dadurch materiellen Schaden verursachen. Noch Jahre später, nach dieser Theorie, die dann auch widerlegt wurde, verloren Frauen auch noch in Deutschland ihren Job in Foto- oder Röntgenlaboren oder auch Metzgereien?
2: Wow, also ich glaube, es lässt sich echt festhalten, dass äh, es da einige unwissende Männer gab, die über die Jahrhunderte hinweg ja sehr viel Mist über die Menstruation in die Welt gesetzt haben. Also aus heutiger Sicht kommt einem das alles wirklich absurd vor, also zum Beispiel diese Annahme, dass Menstruationsblut giftig sei. Würdest du aber sagen, dass solche Mythen noch immer Relevanz haben? Also gibt es da was, was sich irgendwie bis heute gehalten hat?
3: Ja, also meine eigene Oma ist auch der Ansicht, dass man während der Periode keine Sahne steif schlagen soll oder keine Buttercreme anrühren. Okay, da musst du vielleicht nochmal mit deiner Oma sprechen.
2: Ja, aber wurden Menstruierende immer nur verteufelt? Also gab es jetzt irgendwie auch mal positive Sichtweisen auf die Periode?
3: Ja, also in manchen Gesellschaften wird und wurde die Periode und der Zyklus auch mit sehr viel Macht verbunden, mit, dadurch, dass sie auch vermeintlich mit dem Mond und dem Meer ja eine, eine Verbindung hat. Und in früheren Kulturen wurden Frauen daher auch geehrt und respektiert. Aber in der westlichen Kulturgeschichte ist das eher weniger der Fall. Also in der Neuzeit existierte der Aberglaube, dass Menstruationsblut auch Hexen und böse Geister vertreiben könnte. Und es hieß, ähm, Schwerter, die mit dem Blut einer Jungfrau geschmiedet wurden, seien besonders kraftvoll und siegreich. Aber gleichzeitig wurde die Menstruation auch immer mit Unheil in Verbindung gebracht. Dem Verderben von Essen, mit dem Tod und mit Vergänglichkeit. Aber ein anderer Mythos, der sich eigentlich bis heute viel hartnäckiger hält, ist die Idee der total irrationalen, hormongebeutelten und deswegen mega unzurechnungsfähigen Frau.
2: Ja, ja, das, das kennen wir doch auf jeden Fall auch heute noch. Also Sprüche so wie, ja, die hat doch ihre Tage, das kennen wir alle. Und
3: ähm, welche Geschichte steckt da jetzt zum Beispiel dahinter? Das ist mal wieder die Antike, die den Grundstein dafür gelegt hat. Das Wort Hysterie kommt ja vom griechischen Wort für Gebärmutter. Hippokrates meinte, die Gebärmutter sei die Ursache von tausend Übeln. Und solche Ideen wurden insbesondere ab dem 19. Jahrhundert und dem Aufkommen des Sozialdarwinismus wieder aufgegriffen. Wissenschaftler waren sich damals einig, dass Frauen aufgrund ihrer kleineren Gehirne schwachsinnig seien. Und natürlich fand man dann auch in der Menstruation, in der hormonellen Gesteuertheit im Zyklus der Frau eine passende Erklärung dafür, sie in allen Bereichen des Lebens einzuschränken oder auszuschließen. Es hieß, sie sollten nicht in die Uni gehen, sie sollten nicht wählen, sie sollten nicht Auto fahren. Und solche Ideen hielten sich auch noch viele Jahre später. Bis in die 70er Jahre meinten manche Ärzte und auch politische Berater, dass Frauen eben aufgrund ihrer hormonellen Imbalancen nicht dazu in der Lage seien, Führungspositionen einzunehmen. Und ganz ähnliches galt Übrigens auch bei der US-amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA lange Zeit als offizielles Argument dagegen, Frauen als Astronautinnen ins All zu schicken. Man befürchtete damals, Zitat, »Schwierigkeiten beim Zusammenbringen einer psychophysiologisch komplexen Person und einer komplizierten Maschine«. Und übrigens, als man dann 1983 die erste US-Astronautin ins All schickte, fragte man sie, ob 100 Tampons genug seien und die Mission war eine Woche lang. Also das ist ja wirklich, ja, das
2: ist ein Witz. Also ich hoffe, wir sind heute irgendwie weiter. Würde man heute noch Frauen mit 100
3: Tampons ins All schicken, wenn sie eine Woche da unterwegs sind? Ich glaube, in der Hinsicht sind wir tatsächlich ein bisschen weiter, aber bis heute werden Frauen, die gerade menstruieren, für weniger kompetent gehalten oder sogar als direkte Sitznachbarin gemieden. Das zeigte eine US-Studie, bei der weibliche Testpersonen eben aus Versehen einen Tampon aus ihrer Tasche haben fallen lassen und sich damit ja als Menstruierende geoutet haben. Es ist irgendwie klar, die Menstruation mit allem, was dazugehört, also Blut, aber auch die zyklischen Veränderungen des Körpers, werden als Fehler wahrgenommen. Also Fehler, Menstruation ist ein Fehler, der Frauen zurückhält. Und das ist eben auch ein Grund, weshalb wir als Menstruierende ungern zugeben, wenn wir gerade unsere Tage haben. Menschen halten die Menstruation für ekelhaft und Menschen mit Periode für gerade nicht ganz normal. Aber es ist ja klar nicht die Periode ist das Problem, sondern der Umgang damit, die Sicht darauf, dass es eben ein Faktor ist, der Männer und Frauen voneinander unterscheidet, eben in dieser geschlechterbinären Denke, wenn man so will, wo Männer und Frauen zwei Pole darstellen und Menstruierende eben wie es auch schon in der Antike nahegelegt wurde, zu minderwertigen, fehlerhaften Wesen macht.
2: Hier, hier würde ich mal ganz kurz nachhaken, weil du jetzt eben, du brichst ja bewusst mit dem geschlechterbinären Denken, also so diesen klaren Kategorien Mann und Frau, also indem du eben beispielsweise von Menstruierenden sprichst oder ich das jetzt irgendwie auch so übernommen habe. Kannst du das kurz erklären, wo, woher
3: das kommt? Nicht alle Frauen menstruieren und nicht alle Menstruierenden sind Frauen. Also es gibt auch trans- oder nicht-binäre Menschen, die die Periode erfahren. Und andersrum menstruieren Frauen ohne Gebärmutter nicht und auch bei den meisten hormonellen Verhütungsmethoden oder auch durch Schwangerschaft findet keine Periode statt. Okay. In deinem Buch
2: schreibst du außerdem, dass sich bis heute die Hälfte der Menstruierenden unwohl fühlt, wenn sie ihre Tage hat. Also auch wenn das jetzt gerade gar niemand weiß. Es ist einfach diese große Angst vor dem öffentlichen Auslaufen. Ja, und ich habe irgendwie gedacht, ich habe mich da total wiedergefunden in dieser Angst und ähm, musste mich daran erinnern, in so einer Schule wurde uns jetzt auch nicht gerade so ein offener Umgang mit der Menstruation beigebracht. Und ich weiß noch, was ich für eine Panik hatte im Schwimmbad zum Beispiel davor, dass man irgendwie nur den Faden meines Tampons sehen könnte.
3: Ja, ich weiß genau, was du meinst. Das ist eine Panik, die wir beigebracht bekommen haben. Und die hat auch weniger vielleicht heutzutage etwas damit zu tun, was im Alten Testament steht, als mehr mit dem medialen Umgang auch, weil Medien haben ja einen großen Einfluss darauf, wie wir die Welt sehen und verstehen und in der Werbung für Menstruationsprodukte, was oft der einzige Ort ist, wo Menstruation repräsentiert wird, mhm. da wird eben Menstruation als Fehler dargestellt. Und die Produkte scheinen scheinbar eine Lösung zu sein für diesen Fehler, indem man eben sagt, sie machen die Menstruation besonders Unsichtbar, also Unsichtbarkeit ist dann das allererste Gebot und die Scham um die Periode wird so zum Geschäft.
2: Okay, du würdest also sagen, Hersteller arbeiten wirklich ganz bewusst mit der Scham, wegen der
3: Periode negativ aufzufallen? Ja, also das beste Beispiel dafür liefert ja auch der Fall Pinky Gloves. Also das waren diese zwei Unternehmer, die eine Idee hatten für einen pinken Handschuh, mit dem man Tampons möglichst hygienisch und unauffällig eben unsichtbar wechseln und entsorgen sollte, damit zum Beispiel auch Männer wie sie im Mülleimer äh, nichts davon zu sehen bekommen. Aber auch bei anderen Menstruationsprodukten sieht man das zum Beispiel an extra parfümierten Binden und extra Flügelchen, damit ja nichts daneben geht und niemand etwas bemerkt, damit man eben nichts sieht oder nichts riecht. Ähm, aber wenn man sich das jetzt mal vorstellt, so im Vergleich, es geht nicht um den Fleck, den die Periode tendenziell verursachen könnte. Wenn so ein Glas Rotwein umfällt, dann ist das auch doof und vielleicht auch unpraktisch und vielleicht ein bisschen peinlich, aber kein Vergleich dazu, was für Gefühle hochkommen, wenn man öffentlich menstruiert. Also dieser tief verankerten Panik vor, ja, vor den Augen aller ein Blutfleck zu hinterlassen mhm. auf der Hose.
2: Ja, das ist ein schöner Vergleich mit dem Rotweinfleck. Du hattest jetzt eben diesen Fall Pinky Gloves angesprochen. Und da, finde ich, ist ja aber also dieses Produkt und alles, wofür es steht, ein Beispiel dafür, dass sehr viel Gegenwind aus der Gesellschaft und eben vor allem aus den sozialen Medien erfahren hat. Also einen super Shitstorm ausgelöst hat. Und die Gründer haben ja dann die Produktion auch... Im Endeffekt eingestellt. Es gibt also schon auch wirkungsvollen Aktivismus gegen Stigmatisierungsformen der Periode. Und in deinem Buch beschäftigst du dich ja auch mit so beeindruckenden Persönlichkeiten, AktivistInnen, die sich eben gegen dieses schambehaftete Image wehren. Hast du da irgendwie so ein Vorbild oder eine Lieblingsfigur? Wer hat dich da besonders
3: beeindruckt? Oh, also Vorbild, ja, es ist schwierig, weil es gibt sehr viele prägende Figuren im Menstruationsaktivismus, also einer globalen Bewegung für die Enttabuisierung der Periode. Aber wenn ich jetzt eine Person äh, nennen müsste, dann wäre das Madame Gandhi, eine Musikerin, die den London-Marathon im Jahr 2015 während ihrer Periode ohne ein Menstruationsprodukt gelaufen ist und dann in der Ziellinie an kam verschwitzt, glücklich und mit einem ganz großen Fleck auf ihrer Sporthose, um <lacht> eben ein Zeichen zu setzen gegen das Tabu. Nachdem wir jetzt viel über mein Buch Periodus Politisch und auch meinen Zugang zum Thema Menstruation gesprochen haben, Möchte ich jetzt den Fokus auf etwas anderes richten. Charlotte, du hast einen Film gedreht, Just Another Month. Eine Dokumentation über die Menstruation und den Umgang damit. Dafür bist du ja mit einer Kollegin für zwei Monate durch Namibia gereist. Ja genau,
2: wir haben da diesen Dokumentarfilm gedreht und zwei namibische Aktivistinnen begleitet, zwei sehr, sehr, sehr beeindruckende Frauen, die sich eben gegen Periodenarmut und gegen
3: Stigmatisierung der Menstruationen in Namibia einsetzen. Jetzt hast du gesagt Periodenarmut. Vielleicht können wir das nochmal erklären. Wie würdest du den Begriff definieren?
2: Ja, also Periodenarmut bedeutet im Grunde, dass man während der Menstruation ja einfach keinen Zugang zu Hygieneprodukten hat. Also jetzt wie Binden oder Tampons, aber auch zu sanitären Anlagen nicht oder Schmerzmedikamenten. Also Periode ist ja oft mit unglaublichen Krämpfen und Schmerzen verbunden. Und dass eben dieser Zugang nicht da ist, weil man es sich nicht leisten kann. Also man schätzt, dass es weltweit tatsächlich an die 500 Millionen Menschen betrifft, die während ihrer Periode keinen Zugang zu Sanitärprodukten haben. Und äh, ja, das kann natürlich dann zur Nutzung von unhygienischen Materialien führen. Also in Namibia haben wir da mitbekommen von eben Menstruierenden, die ausweichen auf Blätter, Zeitungspapier, Stofffetzen. Und ja, man kann sich denken, das wiederum erhöht dann das Infektions- und Krankheitsrisiko enorm.
3: Hm. Jetzt sprichst du ja von Namibia explizit und durch deine Schilderung könnte auch der Eindruck entstehen, das ist ein Problem, das vor allem im globalen Süden zu finden ist. Also mhm. ja, Länder, die so, so genannt äh, der globale Süden sind. Aber wie ist das in Ländern wie Deutschland? Wie ist das in Europa?
2: Ja, das ist ein Eindruck, den wir eigentlich wirklich vermeiden wollen, weil Periodenarmut ist auf jeden Fall auch in Europa ein Problem. Es gibt hier zwar nicht ganz so viele Studien und Zahlen darüber, aber es gibt wissenschaftliche Untersuchungen, die zeigen, dass ähm, in Schottland zum Beispiel jede fünfte Frau angibt, dass sie Probleme hat, für Hygieneartikel aufzukommen. Und ähm, ganz ähnlich gibt es auch Untersuchungen für Großbritannien, die gezeigt haben, dass eins von zehn Mädchen sich keine Hygieneprodukte leisten kann. Und in Deutschland, also ich habe mich jetzt in Vorbereitung auf diese Sendung auch nochmal genauer über Periodenarmut in Deutschland informiert. Und das Problem betrifft hier vor allem Obdachlose, Menstruierende. Und deshalb habe ich verschiedene Notunterkünfte für Frauen in Berlin besucht
3: und habe dort eben versucht, mit Menschen ins Gespräch zu kommen direkt. Aus deiner Recherche ist eine Reportage entstanden und in die hören wir jetzt mal rein.
2: Im Berliner Stadtteil Wedding liegt Evas Haltestelle, eine Tagesstätte für wohnungslose Frauen. Josephine Berning arbeitet hier als klinische Sozialarbeiterin und führt mich durch die Einrichtung.
1: Wir haben hier die Waschmaschine. Die Frauen können einmal in der Woche ihre Wäsche waschen.
2: Frauen jeden Alters aus verschiedensten Kulturen nutzen Evas Haltestelle tagsüber zwischen 10 und 18 Uhr als eine Art Safe Place. Männer sind hier nicht erlaubt. Die Frauen können hier duschen, bekommen Hygieneartikel und Kleidung, eine Mahlzeit oder einfach eine Tasse Kaffee. Wer möchte, kann außerdem soziale oder psychologische Beratung in Anspruch nehmen. Evas Haltestelle, das merke ich schnell, ist vor allem ein Ort der Gemeinschaft und der Geborgenheit. Josephine und ihre Kolleginnen sind immer ansprechbar. Viele von ihnen arbeiten hier ehrenamtlich.
1: Nili, nee, nee, es ist Charlotte Weinreich von Deutschlandfunk und macht heute ein Interview mit noch einer Zuhörerin zum Thema Periodenarmut.
2: Ja, dafür bin ich heute hier, um über Periodenarmut in Deutschland zu sprechen. Die Bundesarbeitsgemeinschaft für Wohnungslosenhilfe geht von 678.000 Menschen in Deutschland aus, die in prekären Wohnverhältnissen leben. An die 170.000 davon sind Frauen. Wie viele von ihnen menstruieren, das lässt sich nur schätzen. Der Sozialdienst katholischer Frauen geht davon aus, dass ca. 90% Prozent der obdachlosen Frauen zwischen 19 und 55 Jahre alt sind. Also vermutlich ihre Periode haben. Allein in Berlin kämen wir damit auf mindestens 16 bis 18.000 wohnungslose Frauen, die von Periodenarmut bedroht sind. Josephine Berning
1: erläutert, Warum diese Frauen unter einem doppelten Stigma leiden? Einmal gibt es ja das Stigma der Periode, dass in Werbung heutzutage auch einfach immer noch eine blaue Farbe verwendet wird, damit auch bloß kein Blut zu sehen ist. Dass es ein schambehaftetes Thema ist, dass es ein Thema ist, was auch sehr noch mit Ekel behaftet ist, worüber eben nicht viel gesprochen wird. Gott sei Dank passiert da langsam was, dass auch immer mehr darüber gesprochen wird, dass es immer mehr in den Fokus auch der Öffentlichkeit gerät. Das ist so das eine, dass Periode einfach schambehaftet ist, und das andere ist natürlich, dass Obdachlosigkeit auch ein Thema ist, was ja, auch nicht so viel darüber gesprochen wird und vor allen Dingen auch obdachlose Frauen. Also wir kennen ja alle dieses Bild von dem wohnungslosen Penner, sage ich mal, der halt irgendwo sitzt und Alkohol trinkt, was einfach so dieses vorherrschende Bild im Kopf ist. Frauen, die über keine Wohnung verfügen, die obdachlos sind, das ist oftmals so, dass sie schauen, dass sie sich natürlich dem Stadtbild, dass sie untergehen sozusagen, dass sie nicht so auffällig sind, dass sie sich weiterhin pflegen, dass sie nicht verwahrlos aussehen, dass sie auf den ersten Blick gar nicht als solche zu sehen sind. Einer der Gründe ist natürlich auch, dass Frauen physischer, psychischer und sexueller Gewalt eben ausgesetzt sind. Das Risiko ist halt noch mal viel höher und es ist vermutlich auch einfach so ein Schutz noch mal, ne? einfach dieses Nicht-Auffallen. In Evas Haltestelle
2: treffe ich Anna. Eine der vielen wohnungslosen Frauen, die hierher kommen und denen man ihre Obdachlosigkeit nicht ansieht. Anna heißt eigentlich anders. Sie möchte anonym bleiben. In einem Nebenraum kann ich mich in Ruhe mit ihr unterhalten.
0: In Bezug auf Berlin gibt es keine schöne Situation, wenn man die Tage hat. Die Toiletten sind viel zu weit auseinander. Als Frau kann man sich nicht einfach irgendwo hinstellen und mal den Tampon wechseln oder die Binde wechseln, sodass man darauf angewiesen ist, auf eine Toilette zu gehen. Es gibt keine Toiletten mehr, ob das im Kaufhaus ist oder sonst wo, die kostenlos ist, um das dann zu tun.
2: Anna hat einen Weg gefunden, um sich ihre Periodenprodukte zu finanzieren. Aber das gilt nicht für alle Menstruierenden, die ohne Obdach sind.
0: Man kann Flaschen sammeln, man guckt dann auf die 25-Cent-Flaschen. Dann hat man, wenn man gut ist, vielleicht in einer Stunde 2 Euro und kann sich schon einmal Pampers, also diese Slip-Einlagen oder, oder, oder Tampon, dann kaufen. Das trauen sich viele nicht aus Scham. Ich habe es gemacht, mir war es egal. Aber ich würde nie sagen, Frauen macht das, weil jeder ist so einzigartig wie die Menschen auf dieser Welt. Im Gespräch
2: mit Anna wird mir klar, dass die Menstruation für viele obdachlose Frauen nur ein Problem
0: von vielen ist. Naja, etwas zu essen zu haben, etwas zu trinken zu haben, ist schwerwiegender. Wer nichts zu trinken hat, kann auf den Tod warten. Essen hält man länger aus. Das rattert und rattert den ganzen Tag im Kopf. Wo schlafe ich, was esse ich, was trinke ich. Meine Kinder habe ich 100 Jahre nicht gesehen. Ich schäme mich, ich bin auf der Straße, ich habe kein Bett und so weiter. Daher rührt unter anderem die Inkontinenz. Und das ist viel schlimmer, als das Inkontinent heißt. Nicht mehr zu merken, wann der Urin läuft, nicht zu merken mehr, dass man riecht, weil man sich daran gewöhnt hat, nicht zu wissen, dass man hierher gehen kann und mit sauberen Sachen, man kann hier auch Wäsche waschen, mit sauberen Sachen hier wieder rausgehen kann, sich geduscht hat, sich neue Schlüpper vielleicht noch gegeben und so weiter und so weiter. Die Inkontinenz ist das größere Thema als die Menstruation. Mir selber ging es heute Morgen so. Als ich hierher kam, ich wollte um 10 hier sein, ich war schon früher da, ich musste pullern. Ja, wunderbar. Auch wenn Periodenarmut
2: für die Betroffenen vielleicht nicht das größte Problem ist, kann sie doch zum Gesundheitsrisiko
1: werden. Je länger Hygieneprodukte, speziell Tampons, Menstruationstassen im Körper gelassen werden, desto schneller ist ja auch das Risiko von einer Infektion halt eben da. Was muss ich tun, damit Periodenarmut in Deutschland ein Ende findet? Für Josephine Berning ist klar: dafür braucht es mehr frauenspezifische Einrichtungen, das ist ganz wichtig. Und bezüglich der Periodenproblematik eben mehr öffentliche gepflegte Einrichtungen und das Auslegen von Hygieneprodukten, dass die halt kostenfrei zugänglich sind. Das ist gut und schön, dass jetzt die Mehrwertsteuer darunter gesetzt wurde und es nicht mehr als Luxusartikel deklariert ist, aber trotzdem ist es halt, wenn man wirklich nur von, gehen wir mal von dem Fall aus, keinen Leistungsanspruch in Deutschland und man lebt wirklich vom Betteln und Flaschensammeln, dann gibt man es Geld auch einfach andere Sachen aus und nicht unbedingt für Periodenprodukte.
3: Periodenarmut in Deutschland, das ist wahrscheinlich ein Thema, das viele erstmal nicht auf dem Schirm haben. Das, was deine Interviewpartnerin Josephine Berning da am Schluss auch fordert, ist ja der kostenfreie Zugang zu Periodenprodukten. Und das fordern ja auch Vereine wie Social Period und Periodensystem. Ja, genau.
2: Diese Vereine, die sich da vor einigen Jahren gegründet haben, die leisten wirklich super wichtige Arbeit. Also die sammeln Spenden für Periodenprodukte, die dann eben an soziale Einrichtungen wie auch Evas Haltestelle jetzt aus der Reportage bekommen. Aber sie machen eben auch ganz generell auf das Thema Periodenarmut in Deutschland aufmerksam. Und damit sich hier auf politischer Ebene was bewegt, haben die Gründerinnen von Social Period jetzt zum Beispiel im November 2020 eine bundesweite Petition gestartet. Die orientieren sich da an einem Gesetz, das im gleichen Jahr im schottischen Parlament verabschiedet wurde. Da verpflichtet sich die schottische Regierung dazu, ein landesweites System auf den Weg zu bringen, um sicherzustellen, dass eben alle Zugang zu Menstruationsprodukten haben. Und die Petitionen von Social Period für Deutschland, die haben bisher 52.000 Menschen unterschrieben. Und darüber habe ich mit Constanza Vera Fluixa von Social Period gesprochen, die mir erzählt hat, welche Motivation hinter dieser Petition steckt.
3: Wir haben diese Petition gestartet, weil wir finden, dass Tampons und Binden auf öffentlichen Toiletten ja genau wie Toilettenpapier zur Verfügung stehen sollten, weil nicht alle Menschen, die Menstruationsprodukte brauchen, auch den Zugang dazu haben. Und viele werden dadurch vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen, haben zum Beispiel nicht die Möglichkeit, während ihrer Menstruation an Veranstaltungen teilzunehmen, zur Arbeit, in die Uni oder in die Schule zu gehen. Und das zeigen zum Beispiel auch erschreckende Zahlen aus Schottland und aus Frankreich. Das Problem wäre mit einem solchen Gesetz zwar nicht sofort gelöst, aber es wäre trotzdem ein großer Schritt im Kampf gegen die Periodenarmut. Abgesehen von der Petition und den ganzen Forderungen, wurde da schon was umgesetzt? Also würdest du sagen, es tut sich was im Kampf gegen Periodenarmut?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das passiert ja gar nicht nur auf Bundes- oder jetzt auf Gesetzesebene. Es gibt inzwischen immer mehr Schulen, Universitäten und Städte, die sich dafür einsetzen auch, Periodenprodukte eben besser zugänglich zu machen. Also ein Beispiel ist jetzt Hamm, die Stadt, die gerade ein Pilotprojekt gestartet hat. Da gibt es jetzt in Schulen und in den Toiletten der Stadtverwaltung zum Beispiel Gratis-Tampons aus dem Automaten.
3: Das ist ja mal eine sehr gute Idee. Also fassen wir mal zusammen. Mit der Periode gehen bestimmte Bedürfnisse einher. Also das sind einerseits Mittel und Materialien, die es ermöglichen, auch während der Tage am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, die das Blut auffangen. Aber andererseits fühlen sich ja auch viele Menstruierende vor oder während der Tage durch hormonelle Veränderungen nicht immer prächtig. Das sagenumwobene PMS, also das Prämenstruelle Syndrom, das kennen ja auch viele und dazu gehören Kopf-, Bauch- und Rückenschmerzen, Spannungsgefühle in den Brüsten oder im Unterleib, Muskel- und Gelenkschmerzen oder auch Wassereinlagerung, unterschiedlichste Stimmungen und einfach oft auch nur Heißhunger.
2: Ja, PMS, mit dem Thema schaffen wir hier gerade eine ganz gute Überleitung zu Krankheiten, die in Verbindung stehen mit Menstruationen oder Krankheitsgefühlen und das ist was, Franka, womit du dich auch in deinem Buch beschäftigst, ähm, Krankheiten und eben Wissenschaft, äh, Forschung und dass dieses Tabu, über das wir zu Anfang gesprochen haben, tatsächlich auch eben bis in die wissenschaftlichen Gefilde reicht.
3: Ja, dass auch kulturelle Vorstellungen von der Periode auch die medizinischen Vorstellungen und Forschungen und auch Forschungslücken prägen das ist in den letzten Jahren zunehmend in die Öffentlichkeit geraten. Vor allem durch Bücher wie von Caroline Criado Perez Unsichtbare Frauen oder auch Rebecca Endler, das Patriarchat der Dinge. Da wird ganz klar, wir leben in einer Welt, in der das Cis-Männliche als das Maß aller Dinge gilt. Also das reicht von der Raumtemperatur in Büros, die an der Körpertemperatur von Männern gemessen ist, damit sie es angenehm haben, aber was für Frauen tendenziell auch etwas zu kühl ist, bis hin zu Anschnallgurten im Auto, die mit Dummies getestet wurden, die den männlichen Durchschnitt darstellen. Also einen ungefähr 1,75 großen, 76 kg schweren Mann. Weshalb auch die Wahrscheinlichkeit, sich bei einem Autounfall schwer zu verletzen als Frau doppelt so hoch ist als, äh, als Mann. Okay, das ist echt krass, weil das ist ja wirklich
2: lebenswichtig. Äh, wir sind ja jetzt aber eigentlich beim Thema Menstruation. Was hat das jetzt
3: damit zu tun? Ja, diese Forschungslücken, die gibt es eben auch in der Medizin, also die Gender Data Gap, nennt man das, die Lücke bei der Erhebung wissenschaftlicher Daten und auch der Forschung in Bezug auf Geschlecht. Krankheiten und Therapien werden normalerweise an männlichen Maßstäben erforscht und behandelt. Zum Beispiel richtet sich die empfohlene Dosierung von Schmerzmitteln an den durchschnittlichen Männerkörper, obwohl Frauen auch tendenziell häufiger Schmerzmittel nehmen. Und bei Medikamententests sind auch normalerweise die meisten ProbandInnen männlich. Im Schnitt sind ungefähr nur ein Drittel Frauen. Und selbst die Tiere, an denen medizinische Versuche unternommen werden, sind meistens männlich oder man hat ihnen die inneren Reproduktionsorgane entnommen.
2: Ja, dabei funktionieren ja Körper von unter also unterschiedlichen Geschlechts
3: anders, oder? Ja, ja. Also sie haben unterschiedliche Hormonlevel. Östrogen zum Beispiel stärkt die Immunabwehr und Testosteron hemmt sie. Und Medikamente werden bei Menschen unterschiedlichen Geschlechts auch anders verstoffwechselt und haben dadurch manchmal auch eine ganz andere Wirkung. Ein bekanntes Beispiel dafür ist Aspirin. Bei Männern hilft das Herzinfarkte vorzubeugen. Und bei Frauen hat es aber keine prophylaktische Wirkung auf, gegen Herzinfarkte, sondern Schlaganfälle. Und das war lange Zeit auch nicht klar. Die Folge ist, dass Frauen wenn sie Medikamente nehmen, ungefähr 1,5 bis doppelt so häufig an Nebenwirkungen leiden und außerdem werden Krankheiten wie auch zum Beispiel Herzinfarkte bei Frauen dadurch seltener erkannt, weil die typischen Symptome wie zum Beispiel Herzstechen bei einem Herzinfarkt eigentlich für Frauen gar nicht typisch sind, sondern eben für Männer. Es wird ja immer besser hier. Ja, aber wieso
2: ist das so? Also warum werden Frauen oder ja als weiblich kategorisiert Menschen so vernachlässigt in der medizinischen Forschung?
3: Das hat mehrere Gründe. Also zum einen ist man tendenziell sehr vorsichtig, Medikamente an Menschen mit Uterus zu testen. Aus dem einfachen Grund, dass sie potenziell schwanger sein könnten und man somit nicht nur sie, sondern auch das ungeborene Leben gefährden könnte. Zum anderen aber ist es auch so, dass der weibliche Körper samt Uterus und Zyklus mit all den hormonellen Unterschieden als zu kompliziert gilt und dass eben auch die hormonellen Veränderungen, die mit dem Zyklus einhergehen, Ergebnisse der Forschung verzehren würden.
2: Ja, und wie ist das jetzt mit Krankheiten, die wirklich
3: jetzt nur Menschen mit Gebärmutter betreffen? Kann man sich schon denken. Da herrscht oft besonders großer Forschungsbedarf. Ein sehr gutes Beispiel dafür ist Endometriose. Man geht davon aus, dass ungefähr eine von zehn Menstruierenden betroffen ist. Aber ich habe, also ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe zum ersten Mal vor drei Jahren davon gehört.
2: Ja, ich kenne die Krankheit tatsächlich auch erst, seit eine Freundin von mir davon betroffen ist. Kannst du aber noch mal ganz kurz erklären, was Endometriose eigentlich genau ist?
3: Das ist ein Leiden, bei dem sich Gebärmutter-Schleimhaut-ähnliches Gewebe außerhalb der Gebärmutter ansiedelt, zum Beispiel in der Blase, in der Niere oder auch im Darm. Die Entzündungsherde wachsen und bluten zyklisch. Zum einen kann das sehr starke Schmerzen verursachen, zum anderen aber auch Einschränkungen der Fertilität. Also es kann zu Unfruchtbarkeit führen. Mhm. Ich habe mich darüber mit einer Ärztin unterhalten, Dr. Mandy Mangler. Sie ist Chefärztin der Klinik für Gynäkologie und Geburtsmedizin in Berlin und hat mir dazu noch mehr erzählt.
4: Das ist so, wenn die Endometriose länger besteht, dass dann die, sie ähm, sich durch so chronische Probleme und Schmerzen äußern kann und dass der Unterbauch einfach mh, wie so programmiert wird, ähm, Schmerzen an den Kopf zu senden ja, oder Schmerzen zu machen. Ähm, es muss nicht unbedingt auch so sein, dass die ganze Zeit Gefahr für den Bauch besteht, aber der Bauch hat sich dann so daran gewöhnt, Schmerzen zu produzieren, dass er es immer und immer wieder tut. Ja, Das nennt man Schmerzgedächtnis und das ist bei Endometriose wirklich
3: stark ausgeprägt. Also das bedeutet, dass die Krankheit auch tendenziell immer schlimmer wird und man irgendwann vielleicht auch nicht nur Regelschmerzen hat, in Anführungsstrichen, das ist ja eine chronische Schmerzerkrankung, sondern irgendwann auch Schmerzen beim Wasserlassen oder Schmerzen beim Sex, zum Teil auch beim Stuhlgang. Und die Krankheit betrifft so viele und trotzdem ist sie recht wenig bekannt und wird auch selten diagnostiziert. Der durchschnittliche Zeitraum zwischen dem Auftreten der ersten Symptome und der Diagnose Endometriose, der ist in Deutschland immer noch mehrere Jahre, also im Schnitt sieben oder acht Jahre. Und der ist in den letzten Jahren auch nicht kürzer geworden. Also man kann jetzt auch nicht sagen, dass die Gesellschaft da so weitergekommen ist, dass die Infos so fließen, dass die Endometriose besser diagnostiziert wird als noch vor 20 Jahren.
2: Aber wie kann es denn sein, dass das
3: sieben Jahre dauert, so eine Krankheit zu diagnostizieren? Warum geht das so lange? Zum einen ist die Krankheit recht komplex. Bislang ist eine Bauchspiegelung nötig, um überhaupt sicher eine Diagnose stellen zu können. Zum anderen sagen aber auch Endometriose-Forscherinnen und Ärztinnen, dass die Krankheit wahrscheinlich viel besser erforscht wäre, wenn sie Männer und nicht Frauen betreffen würde. Also Unterleibsschmerzen werden bei Frauen das beweisen auch Studien, tendenziell weniger ernst genommen. Und so prägen eben auch kulturelle Sichtweisen auf die Periode die Forschung. Das hat auch ähm, Dr. Mangler bestätigt. Auch bei der Endometriose
4: zählt so Sexismus oder Herabwürdigen von Symptomen. Das spielt schon eine sehr große Rolle. Das Leben der Frau, das ist, wird immer ganz schnell verbunden mit, mit Schmerzen. Und wenn dann die Frau sagt, naja, mir tut was weh, dann denkt man immer, naja, tja, ist eben so, ne? die Regel schmerzt, die Geburt schmerzt und alles schmerzt so im Leben der Frau. Aber das ist eigentlich nicht mehr notwendig. Also dazu sind wir zivilisiert genug, um das zu unterbinden oder zumindest zu hinterfragen
3: und dann zu gucken, wie man es besser machen kann. Also man sieht auch so Vorstellungen vielleicht aus der Bibel wo, ähm, oder religiöse Übersetzungen, wo Menstruation als Teil der Erbsünde verstanden wird. Die sind äh, unterschwellig schon noch auch irgendwie da im gesellschaftlichen Denken. Das Problem bei der Endometriose ist auch, dass sie für viele zu einem kompletten Ausfall im Alltag führt. Also in besonders schweren Fällen kann man da auch einen Behindertenausweis beantragen. Und natürlich bedeutet das dann neben den ganzen Schmerzen auch finanzielle Verluste durch Arbeitsausfall also sowohl für die Betroffenen selbst, als auch für die gesamte Wirtschaft, wenn man überhaupt so argumentieren will.
2: Mhm. Wann wüsste ich denn, ob ich auch Endometriose haben könnte? Wie viele Schmerzen, würdest du sagen, sind
3: normal? Ärztinnen sagen, dass wenn man auch mit Schmerzmitteln nicht am Alltag teilnehmen kann, dann ist wirklich allerspätestens der Punkt erreicht, wo man die Sache ernst nehmen lassen sollte, sich untersuchen lassen sollte und eben dranbleiben, weil für die Diagnose oft auch mehrere ÄrztInnen benötigt werden und beteiligt sind.
2: Okay, und wenn jetzt Endometriose diagnostiziert wurde... Wie
3: wird die dann behandelt? Das kommt darauf an, ob ein Kinderwunsch besteht und auch wie heftig die Beschwerden sind. Also, oft werden Endometriose-Betroffene erstmal mit hormonellen Methoden behandelt. Zum Beispiel wird ziemlich oft die Pille verschrieben, wodurch der Zyklus außer Kraft gesetzt wird, weshalb die Schmerzen dadurch oft besser werden. Aber es ist auch wichtig zu betonen, dass die Pille kein Heilmittel gegen Endometriose ist. Sobald man sie absetzt, kommen die Beschwerden eben wieder. In vielen Fällen werden Endometrioseherde auch operativ entfernt. Allerdings bilden sich bei ungefähr 20 Prozent der operierten Endometriose-Patientinnen innerhalb von fünf Jahren nach der Operation erneut Endometrioseherde. Und manchmal ist dadurch dann die Entfernung der Gebärmutter der letzte Ausweg. Das war zum Beispiel bei der Schauspielerin und Autorin Lena Dunham so.
2: Das ist ja schon mal ein, ein erster Schritt, dass dann betroffene Prominente damit an die Öffentlichkeit gehen und dadurch Aufmerksamkeit für das Thema schaffen. Was würdest du sagen,
3: muss aber noch passieren, damit sich die Situation verbessert? Wir brauchen vor allem mehr Forschung zum Thema Endometriose. Also der Bereich ist vergleichsweise unterfinanziert. Und ja, das hat eben auch etwas damit zu tun, dass die Krankheit nur Menschen mit Uterus betrifft. Menstruation und alles, was damit zu tun hat, steht nach wie vor im Zeichen eines über Jahrhunderte gewachsenen Forschungsdefizits, in der das Männliche die Norm darstellt und die Periode und der Zyklus wenig bis überhaupt keine Rolle spielen. Ja, eine Rolle
2: hat es jetzt ja aber zum Beispiel auch in Bezug auf die Corona-Impfung wieder gespielt. Also ich habe immer wieder gehört und äh, gelesen, dass viele nach der Impfung veränderte oder unregelmäßigere Zyklen hatten und auch teilweise sehr schmerzhafte Blutungen. Das ging mir tatsächlich auch so nach meiner Corona-Impfung. Und das ist wahrscheinlich dann auch wenig erforscht, oder?
3: Ja, Tatsache. Übrigens haben auch nicht nur Frauen, auch andere Menstruierende wie zum Beispiel Transmänner, die durch die Einnahme von Testosteron eigentlich seit Jahren keine Periode mehr hatten, die haben auch berichtet, dass sie Probleme damit hatten, plötzlich nach der Impfung zum Beispiel wieder geblutet haben. Das Ding ist, man weiß nicht genau, woher die Zyklusstörungen kommen. Aber es wird daran geforscht, aktuell ist eine Studie gestartet worden von der Uni Köln und der Uni Maastricht, die eben Zusammenhänge von Veränderungen des Zyklus, Menstruationsbeschwerden und der Covid-Impfung untersuchen möchte. Das ist ja eigentlich
2: cool, dass das wissenschaftlich untersucht wird. Also kann das jetzt nicht irgendwie auch wieder zu Skepsis, also gegenüber
3: der Impfung führen? Eigentlich will man damit genau das Gegenteil bewirken. Die Initiatorin der Studie, Maria Bayer, hat mir erklärt, warum das eben auch so wichtig ist, um gerade Ängste zu nehmen und Skepsis damit vorzubeugen.
2: Frauen und auch andere menstruierende Personen machen 50 Prozent dieser Gesellschaft aus. Und wenn auch nur ein kleiner oder mäßiger Anteil dieser Personen von ImpfskeptikerInnen davon überzeugt wird, dass diese Impfung gefährlich ist, einfach nur deshalb, weil ihre Bedenken eben von unserer männerzentrierten Medizin ignoriert und nicht untersucht werden, dann werden wir ein riesiges Problem bekommen bei der Pandemiebekämpfung.
3: Die Studie soll in den nächsten Monaten starten. Gerade werden noch finanzielle Mittel zusammengetragen. Also man kann sagen, dass sich
2: was tut in der Forschung über Menstruation. Und das ist ja wirklich wichtig, damit es halt
3: einfach nicht mehr so ein Nischenthema bleibt. Ja, und dass Menstruierende auch nicht mehr als Sonderfall gelten. Wie ja auch Maria Bayer gesagt hat, es handelt sich um die Hälfte der Weltbevölkerung. Ja, ganz genau.
2: Ja, wir könnten deshalb wahrscheinlich auch wirklich noch drei weitere Stunden Sendung damit füllen. Wir haben aber leider nur eine davon für diese Sendung. Und deshalb muss ich mich an dieser Stelle bei dir bedanken, Franka. Es hat... Sehr viel Spaß gemacht und ich
3: habe sehr, sehr viel dazu gelernt in dieser Stunde. Ja, in Tabus steckt immer auch verborgenes Wissen und es lohnt sich, sich damit zu beschäftigen.
2: Ich finde, es lohnt sich, aber genauso
3: auch wirklich sich immer wieder bewusst
2: zu machen, was die Menstruation und der Zyklus, der dahinter steckt, eigentlich für eine faszinierende Körperfunktion ist. Das kann, finde ich, wirklich auch was sehr Empowerndes haben. Deshalb vielen Dank, Franke Freie. Das war's mit der Stunde 1 Labor. Danke, Charlotte. Charlotte
3: Weinreich habt ihr da gehört. Danke fürs Zuhören.